0: Cast. Olá, eu sou Cássio Teles, presidente da OAB Paraná e nós estamos aqui no podcast da ESA sobre advocacia em transformação. Estamos iniciando hoje o primeiro programa desse podcast que vai trazer novidades para todos os nossos colegas e as colegas falando um pouquinho com os presidentes das seccionais do Brasil sobre o momento que a nossa profissão está passando, as transformações que nós já estamos enfrentando e aquilo que ainda deverá vir no sentido de mudanças. O convidado desta edição é o presidente Celso Barros Neto, presidente da OAB Piauí. Presidente Celso, uma alegria o Paraná estar recebendo você aqui
1: nesse podcast inicial. Seja muito bem-vindo. Olá, presidente Castro Teres. A satisfação está estar aqui nessa nova formatação de contato com a advocacia brasileira, no caso especial a advocacia do Paraná. Tenho grande satisfação de participar desse novo projeto inovador que agora está sendo feito pela OAB Paraná.
0: Obrigado, Celso. Nós aqui é estamos felizes, como eu disse. Celso, o Piauí é um estado que tem, atualmente, cerca de 15 mil advogados inscritos. Né? E eu queria saber de você, né? você também enfrentou essas dificuldades que nós também tivemos aqui como presidentes, mas eu queria que você falasse para nós como é que está a situação aí do processo eletrônico. Vocês têm processo eletrônico na Justiça
1: Estadual, Federal, Trabalho? Como é que funciona isso aí? É, em geral, os processos todos estão eletrônicos, a exceção dos processos criminais na Justiça Estadual. E é uma nova fase que a advocacia está a enfrentar. Aqui na OAB, a gente se preocupa muito, Cássio. Eu creio que aí também, é com as atualizações dos colegas, né? as, as qualificações, os cursos. Né? Continuamente nós fazemos cursos de apresentação do, dessa parafernal eletrônica para os advogados. E isso realmente tem otimizado o andamento dos processos de modo geral. Agora, o outro lado da moeda é o distanciamento entre as pessoas, né? a questão do distanciamento humano. E isso eu, eu acho que acaba afetando realmente a função nobre da justiça, que é efetivamente ser voltada para o cidadão, ser humanizada. Mas é claro, nós temos que lidar com isso e encontrar uma fórmula para que haja realmente a conciliação entre a parte tecnológica e a questão humana. São dois fatores importantíssimos. No Piauí todo é um estado muito grande, né? são 200, mais, 250 mil quilômetros quadrados, tem 200, mais de 220 municípios, mas nós temos apenas 13 regionais, 13 subseções. Estamos com o um projeto de ampliar as subseções para justamente a gente ter mais condições de abarcar né, todo o estado do Piauí. É, desses 15 mil advogados, como você bem falou, cerca de 10 mil estão aqui em Teresina, na capital, e os outros 5 mil estão distribuídos do extremo norte ao extremo sul do estado. Celso,
0: hoje a advocacia, ela... Nesse ambiente de pandemia, ela está muito virtual, como bem você falou, né? E, claro, hoje você precisa de um bom sinal de internet, você precisa de um notebook com câmera ou um computador que tenha câmera também. Como é que está isso? Os nossos colegas conseguiram se adaptar bem? Vocês têm enfrentado dificuldades com
1: isso? Nos locais que a gente enfrenta dificuldade, a gente procura minimizar, colocando em alguma sala, algum ponto em que haja é, a distribuição de de audiências, né? algum ponto que haja uma sala da OAB. Nós temos aqui cerca de 180 salas da OAB espalhadas em todo o Estado. E são salas que estão nos juizados, nos tribunais, é, até em penitenciárias, em delegacias, e essas salas servem de apoio. Então, quando a gente encontra um foco de, de falta de estrutura por parte de colegas, a gente vai lá e tenta minimizar isso oferecendo o acesso né, através de uma câmera, através do, do computador. Mas, de, via, via de regra... É, não não houve tantos problemas com relação a isso. né Houve, de certa forma, uma aceitação em geral da classe de que se realmente tem que se, se precaver e tem que se estruturar minimamente para não poder atrasar mais ainda os processos. Né? A morosidade da justiça ela não pode servir para emperrar justamente por conta de uma audiência que não ocorra. né Então, em linhas gerais, houve, de certa forma, é, um, um consenso, uma, uma certa aceitação a da questão das audiências virtuais.
0: Eu fico imaginando, né? o Piauí é um estado que ele tem uma extensão territorial é, grande né? e é um estado que tem regiões que tem particularidades. Eu tive a oportunidade de visitar o Piauí na é região norte, né? Você foi para o norte, né? É, estivemos lá em Campo Maior, Piripiri... Parnaíba, mas eu sei que também a região sul é uma região tanto quanto distante é, da capital do estado, né? E, e que é uma região que está em franco desenvolvimento, inclusive. Né? E você tem conseguido também é, fazer a, a gestão da ordem é, nesse ambiente virtual, conversando com os nossos colegas também dessa forma?
1: É, a gente viajava muito, né, Cássio? Eu rodava muito o estado todo, sempre gostei muito de viajar, de ter contato com gente, ter contato com, com os colegas, nessa nossa missão nobre que, está, que é está à frente da Asunção OAB. Da Agora, a gente tem feito o seguinte, visitas virtuais. Então, a gente vai, por exemplo, para a comarca de Campo Maior, como você falou, virtualmente, convida a diretoria de lá, convida os advogados de lá, e aqui a gente transforma a tela do computador numa visita, é, no bate-papo, né, com reivindicações, com, com algum tipo de novas ações, novas posturas, novas condutas, e a gente consegue fazer essa visita virtual para minimizar um pouco o nosso distanciamento. Não é, Mas, claro, não substitui o nosso contato pessoal. A gente realmente não tem viajado, tem ficado em Teresina, fizemos pouquíssimas viagens nesse período. Infelizmente, a questão da prevenção né, contra esse vírus que está assolando a todos, toda a humanidade. Mas aqui, realmente, nós temos isso. né? Se, ideia, nós temos as, as, se você for pagar o norte para o sul, dá cerca de 1.500 quilômetros de uma cidade a outra. Então, realmente, é uma extensão muito grande né? do nosso estado. E aqui em Teresina nós estamos mais ou menos no meio, né? no meio dos dois, dos dois pontos.
0: Eu tenho a impressão, Celso, que a tecnologia que nós agora estamos utilizando de maneira mais intensa, inclusive aprendendo né, muita coisa. Né? Hoje você vê, você está no Piauí, eu estou aqui no Paraná. Nós estamos conversando aqui por áudio, numa situação que dificilmente nós poderíamos, com facilidade, nos encontrarmos dessa forma né, e estar aqui. Você está visitando o Paraná, é, nesse Exato. nosso podcast, né? E é. eu acredito que realmente a tecnologia, ela vai permitir, então, que essa aproximação, ela também é, ocorra com maior facilidade, que a gente possa fazer colégio de presidentes com mais facilidade, com economia, inclusive, Eu acho que nós vamos também ter um ganho de economia nas nossas receitas, né, como, é. no uso das nossas receitas, né? E algo que também me chama a atenção, Celso, eu sou o presidente que atuo no interior também, né, e acho que você também já deve estar experimentando isso aí, é que também, é por conta da pandemia e das novas tecnologias que ela trouxe para os tribunais, a gente percebe, por exemplo, que o advogado do interior hoje pode atuar no tribunal sem maiores dificuldades. Né? Acho que vocês estão aí vivendo as sustentações telepresenciais também, não é?
1: Exatamente. Coisa que antigamente era muito difícil, né? principalmente para os tribunais superiores, né, Cássio? Os tribunais superiores, a gente era, era uma novela para você ir a Brasília, levar um documento, protocolar um recurso. É, nós que vivemos essa época, eu vivi muito, eu venci muito, a dificuldade que se tinha de mandar um fax, ver se as folhas foram recebidas, né? aquela jurisprudência que se faltar na folha, a culpa é de um advogado, não é da secretaria. Quer dizer, nós convivemos com muitas coisas, né? Agora, essa virtualização, ela elimina a distância, mas eu acho que ela deixa muita vontade todas as pessoas, né? Tanto que a gente viu em algumas situações, pessoas é, que esqueceram do áudio, esqueceram do vídeo, né? E, e não se tem a formalidade necessária dos atos, né? Os atos processuais, a audiência, a liturgia, né? o formalismo, eu acho que isso não pode ser escanteado é, a pretexto de ser virtual, é, o procedimento ou virtual, o tipo de, 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 de audiência ou de sessão. Eu acho que nós temos que preservar esses valores, né? culturais até também, até mesmo para formalizar mesmo os atos, né? manter a nossa manter a formalidade desses atos. Então, aqui realmente nós temos essa, dizer, essas facilidades agora, por conta disso, né? de que o advogado consegue né, ganhar tempo, e é muito importante o tempo para que nós, advogados, possamos realmente já produzir outra situação, outro tipo de memorial, outro tipo de peça, e a gente vai, com isso, ganhando tempo. Mas não substitui, é claro, essa necessidade que eu acho que a justiça tem que ter sede é, tem que ter juízes lá dentro, promotores, advogados, servidores, o teletrabalho, depois da pandemia, tem que ser algo excepcional, não pode ser algo usual, algo normal, uma opção do servidor, eu acho que nós temos que tradicionais nisso, conservadores nisso, é, que o órgão existe, fisicamente, as pessoas têm que ir fisicamente, e lá que tem que ser o local de produção do trabalho dos do funcionários. O teletrabalho deve ser algo excepcionalizado, como foi agora, pela pandemia, não pode ser algo generalizado, porque aí a gente vai ter um distanciamento muito grande é, é, entre as pessoas. E a justiça não pode ser voltada para a tela, tem que ser voltada para o cidadão. Não pode ser feita dentro do computador. Tem que ter o aspecto humano, tem que ter o calor, tem que ter a vibração, tem que ter a emoção, né? tem que ter realmente o compromisso, o olho a olho. Eu acho que isso é muito importante, a justiça cresce muito com isso. E quando eu falo de justiça, não é, Cássio? Eu não falo apenas do juiz, eu falo de todos nós que somos aqui os reinventores do direito. Advogados, promotores, defensores, procuradores.
0: Certo, eu também acho da mesma, penso da mesma maneira, Celso, porque a tecnologia ela tem que ser um plus, ela tem que ser um facilitador, mas ela não pode substituir, evidentemente, a maneira tradicional de se fazer a justiça, é né? uma audiência feita na presença das partes, o juiz tendo um contato com a testemunha ali na, na, no momento da, da realização da audiência, tudo isso faz uma, uma enorme diferença, né? Aliás, Celso, sobre isso eu queria também perguntar para você, nós aqui no Paraná estamos tendo um pouquinho de dificuldade com relação às audiências de instrução, nós ainda entendemos que é a questão da, da, do risco da incomunicabilidade das testemunhas e das partes com as testemunhas é grande, né? Eu não
1: sei Verdade. como é que vocês estão enfrentando isso se também é, estão vendo dessa forma aí no Piauí. Aqui na, na Justiça do Trabalho, eles vão começar agora em setembro, fazer essas audiências, é, algumas varas já estão começando, é, porque tem situações em que, por exemplo, Cássio, o juiz ele já tem uma certa idade, né? o juiz ele tem algum tipo de problema de saúde, né? é, então, nesse caso, realmente haverá um atraso. Naqueles outros casos, eu creio que aqui, mesmo no Piauí, os juízes estão, de um modo geral, da Justiça do Trabalho, da Justiça Estadual, estão começando agora em setembro a, a ligar realmente né, as audiências físicas, na, no caso as audiências de instrução. E a Justiça Federal também não vai tardar, eu creio que no máximo até final de setembro ela irá realmente recomeçar essas audiências de instrução, né, porque realmente é, a pandemia aqui no Piauí já tem diminuído em termos numéricos, em termos quantitativos, tudo já está praticamente aberto, mas claro, com as precauções, para você ter ideia, hoje aqui agora, nós estamos fazendo já, nesse mês, a primeira sessão presencial do Conselho Estadual, onde fazemos um auditório de 600 pessoas. Aquele auditório que você conheceu aqui, como é, uhum. somos 34 conselheiros, vamos espalhar os conselheiros no auditório, com distanciamento. Então, aqui nós já estamos começando, de certa forma, a voltar a uma certa normalidade, com todas as precauções. E a justiça não pode ser diferente. Então, nós temos dialogado muito e, e realmente, inclusive as salas do AB, os fóruns, né, estamos abrindo agora também, a partir de setembro, algumas salas do fórum, reduzindo a capacidade de advogados nas salas. Eu acho que tudo é para e passo. Né? Cada dia é uma vitória, cada dia o é um índice que melhora, cada dia as pessoas se conscientizam mais. Isso eu acho que é importante, né? essa conscientização e a responsabilidade também. É, se nós estamos abrindo alguns pontos, nós temos que abrir também pontos do serviço público.
0: Eu imagino também, né, Celso, que essa, essa comodidade da comunicação é, telepresencial, essas plataformas que agora a gente começa a saber utilizar e manusear, elas também vão contribuir para uma economia no processo, né, sendo essa uma sempre uma faculdade, mas eu imagino que para ouvir uma testemunha por carta precatória não será mais tão difícil, quantas vezes nós perdemos uma viagem porque vamos até uma comarca distante para ouvir uma testemunha, chegando lá há um problema com o juiz ou eventualmente a própria testemunha não pôde comparecer, não houve uma intimação a tempo é, e tudo isso hoje me parece que especialmente essas, essas questões de viagem elas poderão ser substituídas por essas audiências telepresenciais e me parece que também com isso trazendo uma economia, uma redução de custos uma rapidez maior também é, na, na prestação jurisdicional. Né? Eu, eu acredito que aí, aqui no Paraná, nós já tínhamos as, as audiências, é, na maioria das, da, 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 das esferas do Judiciário, na Justiça Estadual já era, assim, em todas as comarcas, as audiências gravadas né, por sistema audiovisual, Sim. não havia mais aquela redução a termo. E, às vezes, antigamente, quando eu comecei a divulgar, tudo era digitado, era datilografado. Datilografado, verdade, né? Datilografado. <risos> e aquilo levava um tempão, às vezes, uma aquisição de uma testemunha ia mais de uma hora. Né? Verdade. Porque é, o juiz tinha que digitar, o servidor tinha que anotar. E essa essas mudanças, eu também penso que elas agilizam e também é, barateiam. né Eu acho que o custo também para o jurisdicionado, ele tende a cair. Agora, Celso, eu acho que nós vamos ter algumas mudanças, né? Eu fico pensando, por exemplo, aqueles colegas nossos que trabalhavam apenas com as audiências de correspondência. É verdade. Me parece que hoje, de qualquer lugar que você estiver no país, você vai fazer audiência. Não sei se você tem que ver essa professor.
1: dificuldade. Nós estamos enfrentando esse problema aqui no Piauí, porque o que acontece é que as sessões, audiências virtuais, principalmente visados né? Elas sempre têm de correspondente aqui no Piauí. Nós estamos enfrentando isso com escritórios de fora do Piauí. Eu creio que a gente deve discutir isso depois, no, no no nacional porque naquela época que foi feito o estatuto, em 1994, era outra realidade, que o advogado podia fazer uma inscrição complementar se tivesse mais de cinco calções na causa mas hoje nós temos a advocacia de massa, hoje nós temos a advocacia virtual, então eu não creio que seja razoável e vou até assim ser um pouco, um tanto quanto mais atrevido, eu não sei se é ético um advogado estar é, no local e ter 100 ações no outro local e ele mesmo absorver isso em detrimento do trabalho de um colega lá no outro estado, né, em trabalho em detrimento dessa de, de distribuição de responsabilidades também, mas é claro de honorários, porque antigamente você não tinha como lidar com mais do que com 100 ações no outro estado, hoje você tem atualmente aqui, mas isso impede, de certa forma, o trabalho do colega que está naquela cidade, que está naquele, naquele local. Então, eu acho que é um tema que a gente... Eu me preocupo muito aqui, nós nos preocupamos muito com o Piauí, e nós sentimos muito, inclusive. Foi motivo de reunião nossa com o corregedor, que pelo menos se exija a carteira complementar nas audiências, mas realmente é a situação muito complicada. E com relação, Cássio, um tema que você falou também interessante, com relação à diminuição do custo da máquina do judiciário, eu acho que o CNJ deve realmente enfrentar isso, né, de forma bem racional examinar o antes, o durante, como é que pode ser para frente. Nós temos aqui agora essa notícia de um novo TRF de Minas Gerais. Isso, para nós aqui, de certa forma, vai diminuir o, é, o número de processos no nosso TRF, que o Piauí faz parte do TRF1. Minas tem cerca de 30%, parece, me da carga de processos do TRF. Então, para nós, de certa forma, vai ser, vai ser um, um alívio em termos de volume de processo. Mas eu acho que o CNJ, com relação aos custos da justiça anteriores, e atualmente e para frente, ele deve criar mecanismos de realmente verificar né, os gargalos da justiça, onde foi economizado, para poder dispender esses recursos economizados, realmente mais juízes e mais servidores. Né? O judiciário no Brasil todo padece disso, não tem esse poder de realmente aumentar o seu orçamento, depende do executivo, do congresso. E isso acaba fazendo com que o cidadão lá na ponta tenha um prejuízo. né? É uma luta muito grande essa. Bom, Celso,
0: eu quero te dizer que é um, foi um prazer a gente conversar. O tempo passou muito rápido, né? Nós já estamos é, atingindo o nosso limite aqui é, do podcast. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem com o presidente uma seccional tão importante como é a seccional do Piauí, é deixar uma mensagem para a democracia brasileira do né, que você
1: pensa que será a nossa atividade no futuro. Eu acho que o advogado moderno hoje, ele deve primeiramente procurar manter os valores familiares, os valores da sua academia, manter a dignidade dos valores da sua instituição. E deve, claro, para ele ter a virtude da coragem, né, ele deve ter a virtude da ética e a virtude da qualificação. Não se concebe hoje um advogado destemido, impiedoso, mas ele não tem dois valores fundamentais de um profissional moderno hoje, que é o da ética e o da qualificação. É por isso que esse exército que nós temos de um milhão e meio mil de advogados, tão essenciais para a sobrevivência da própria sociedade, nós devemos ter essa preocupação de que os colegas, principalmente os mais jovens, que estão iniciando hoje a sua longa jornada, que eles tenham essa, essa, em mente né, essa preocupação e essa responsabilidade de manter-se com os princípios éticos, com a qualificação, porque o advogado qualificado ele se torna advogado mais virtuoso ainda para enfrentar os desafios do dia a dia. E aqui a satisfação desse bate-papo nosso, Cássio, com você, que representa tão bem a advocacia do Paraná, um homem das prerrogativas, um homem da instituição, e realmente nós que estamos nessas missões à frente dos movimentos de ordem, temos que ter esse espírito tão bem delineado por você. Muito obrigado.
0: Nós conversamos com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Piauí, Celso Barros Neto. Foi uma conversa proveitosa, nós agradecemos muito, ao presidente Celso e enviamos aqui do Paraná um grande abraço a toda a advocacia piauiense.
1: É abraço, presidente. Muito, abraço, muito obrigado. Um abraço, presidente Cássio.